0: Sokrates'ten herkese merhabalar. Ben İlan Özdenir, Onur Erdem ve İlan Özgen'le birlikte Sokrates Evsinin yeni bölümünü hoş geldiniz. Yemek Sepeti sponsorluğunda, Avrupa Futbolundan üç farklı konuyu konuştuğumuz programımızın ikinci bölümü bu. Türkiye'nin en büyük online sipariş yemek sitesi Yemek Sepetine de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz bir kez daha. İkinci bölümde de bizlerle birlikte oldukları için ama programımızın 45 dakikalık süresi içinde yapmamız gereken bir şey var futbol konuşmadan önce. Evet, bir yemek
1: söylememiz gerekiyor ki açız, program sonunda yemek gelsin ve biz de mutlu mutlu buradan aynılalım. Hamburgerciyim ben bugün. Siz geçen hafta döner mi söylemişsiniz?
0: atan söylemişti, yanına da bir tatlı, tatlı. söylemişti. Evet. Bu hafta hatanı e, aramızda görmüyoruz,
1: rotasyon yapacağımız aslında. Ben aslında değil, radikal bir şekilde cheeseburger olarak revize ediyorum. Güzel. De söylüyorum. Yanına da bir tiramisu
0: patlatayım gibi bir Biliyorsun, fikrim var. İtalyanca'da beni kendine çek demektir. Yıllar önce şimdi kim bir milyon ister demene çıkmıştı. E aynen öyle. Böyle bir şey mi var? Şu anda bu aynen, bilgiye aynen. eriştim. Hoşmuş. Güzel bir şeydir. Güzel. Eğitici ve öğretici program olacak. Eğitim. Eğitim. Eğitim. Eğitim. Ee, dediğim gibi Atan bu hafta çok iddialı olacaktı ama gelecek hafta dönmek üzere bu hafta Onur Erdem'e koltuğunu verdi. Bu rotasyon içerisinde böyle dönüşmeye devam edeceğiz. Programımızın formatı da şu ilk bölümü izlemeyenler için ki çeşitli podcast programlarından bizi dinleyebilirsiniz. İzleyemiyorsunuz az önce söylediğim yanlış oldu. Herkes kendi konusunu evden getiriyor ve o konuları konuşuyoruz. Şimdi hangi konuyla başlayalım? Sanki
1: Onur'un konusu daha flash gibi. Ben ee, büyük müdahaleler sonucunda Ozan Kabak Stuttgart konusunu almış bulundum ee, bu transfer <gülüyor> üzerinden şimdi diyeceksiniz ki bu bir araba programı ben de diyeceğim üç tut kart buradan yani üç kart açısından bakacağız olayı bugün ee, doğru mu yaptı üç kart Ozan almakla diye tabi ki böyle bakmayacağız ama benim konum bu
0: ee, neresinden peki başlayalım? yani şimdi Türkiye'de Ozan Kaba Konusu tabii ki Türkiye penceresinden değerlendirildiği için hep Galatasaray üzerinden değerlendirilir. Ben yani. önce Ozan
1: Tufan demedim değil mi?
0: Yok Ozan Kabak demedim. Ha, Ondan sonra hani serbest kalma bedeli çok konuşuldu, sonrasında yönetim hamleleri çok konuşuldu falan. Biz o çok tara o taraflarına çok bakmayacağız. Bir stoper olarak nasıl özellikleri var? Bir isterseniz buna bakalım. Oralarına
1: da bakalım ya niye bakmıyoruz? Hadi
0: oralarına da bakalım.
1: zaman. Bir sizce ee, 18. yaşındaki bir futbolcunun serbest kalma bedeli olarak Kontratına 7,5 milyon euro yazılması normal mi değil mi? Ben, ben yani evet ya da hayır diye bir cevap istiyor musun? Ya normal gibi geliyor bana açıkçası.
2: Sence? Bence yani hani altyapılarda takip edenlerin hep övdüğü bir oyuncuyu düşünürsek bence yeterli değil o rakam.
1: Koymak zorunda mıydı kısmı var? Yani koymak zorunda olmadığı tabii. için bence normal değil. Ha, şu açıdan da bakarsan şunu söyleyenlere bir şey diyemiyorum tabii de yani. 18 yaşında, sezon başladığında daha bir tane maça çıkmamıştı doğru düzgün. Kimsenin ne olduğunu bilmediği, yani kimsenin derken kamuoyundan bahsediyorum yani, bilenler biliyordur tabii ki de. Ee, bir futbolcu için 7,5 milyon euro koymak, yani öyle bir şeyin olabileceğini tahmin etmek çok zor diye. E Zaten ama yani, o zor dediğimiz kısmı yapabilsinler diye, benden senden bir farkı olsun diye o yöneticiler, oradalar. Hani keşke bunu yapabilmiş olsalardı. Böyle bir zorunluluk yokken yani bunu koymak çok mantıklı gelmiyor bana.
0: Orada biraz şey sorunu var galiba herhalde değil mi futbolda? Yani özellikle devamlılık bizim kulüplerimizde en büyük problem. Birinin koyduğu kararın diğerinin e, düşüncesinde olmaması gibi etkenler çok fazla var. Ve burada bir devamlılık söz konusu olmadığı için de böyle şeyler olabiliyor herhalde.
1: Oradaki bence en komik durum, e, şimdi kimsenin günahını almayayım da bildiğim kadarıyla durum böyle. Ozan'ın kontrat detayından... Yeni yönetimin haberinin olmadı. O zaten çok komik Yani bu şey de olabilir mesela, takımın en büyük yıldızıdır, adam 6 ay daha kalmak için adama dersin ki ben sana gelecek sezon 5 milyon euro daha vereceğim falan diye saçmalıyorum şu anda da. Böyle bir şey verirsin, yönetimin bundan haberi yoktur, adam geri kapınca abi nerede benim 5 milyonlar lira senin yönetim değişmiştir, bundan çok bir farkı yok bunun yani. Yani o devamlı kısmı, dediğin gibi aslında doğru. Yani bakılması gereken, atıyorum, 30 tane topçu var, 30 tane kontrata bakacak birisi. Abi ya ne var burada? Ya
2: Atak'ın artık yani. Yani işin bu zaten. takım nasıl gidiyor, nasıl e, hayatına devam ediyor, bunu kontrol etmek için oraya gidiyorsun ve daha adamın sözleşmesiyle
1: ilgili bilgin yok. Garipmiş cidden, bilmiyordum ben. Ya da mesela Fatih Terim adamı oynatmaya başlattı, Ozan'ı. Hadi bir maç oynadı, iki maç oynadı. Bu, bu konuda bir bilgin olsa, dersin ki ya hoca bunu oynatıyor ve bu çocuk oynamaya devam edecek ne olur ne olmaz diye çocuk da daha böyle kendini ispat etmemiş kendine güveni tam gelmemişken hadi birazcık daha ticari mantıkla bakayım yani oyuncu açısından değil de kulüp açısından bakayım en azından orada dersin ki ya şu maddeyi atıyorum 7.5 değil de biz şunu bir 20 kağıt yapalım senin de e, maaşına atıyorum bir 100.000-150.000 bin, bin euro daha ekleyelim deyip en azından bu riski bertaraf edebilecek çok basit şansları vardı. Yani.
0: Söylediğin şey çok doğru. Yani. 7.5 konulması benim açımdan çok sıradışı bir durum değil açıkçası. Ben dışarıdan bakan futbol severim. Yani çok doğal gibi geliyor bana. Ama süreç içerisinde bunun kontrol edilip eğer arttırılma gibi bir imkan varsa arttırılmaması, yeni sözleşme yapılmaması orada ilginç olan şey. Bütün kamuoyu
1: Aralık ayında Ozan Ozan Kamu'nun sözleşmesinde böyle bir madde olduğunu öğrendik. Hep evet. beraber. Büyük ihtimalle yönetimdekilerle de beraber. Yani menajerinin yönlendirmesi ve oyuncunun hani böyle bir ihtimal doğmasıyla beraber zaten bu ortaya çıktı muhtemelen. Yani Allah bilir şu anda hani Yunus'un işte söyleşmesine falan filan bir bakmak lazım. Yani, yani, yani oradakileri de bir kontrol etmek lazım. Herhalde bunun üzerine bakmışlardır diye tahmin ediyorum.
0: Ya muhtemelen sırayla bakmışlardır işte. Yani diğer genç yeteneklerde Cidim, var ya tamam çok konuşuluyor yani. Galatasaray söz konusu olduğunda. Atalay yine aynı şekilde çok konuşuluyor. Yani e, ilanınızı sen ne düşünüyorsun bu ara transfer konusunda?
2: Ya ben... Yani ne aldı ne bitti ondan ziyade geçen ne konuştuk galiba onu. Ben bu kafa yapısının değişimi konusunda biraz tereddütteyim. İşte dün röportaj için Rüştü Rehçber'le birlikteydik. Yani o da aslında benimle böyle aynı düşünceyi paylaşıyormuş. Mutlu oldum hatta. Yani Galatasaray parlayan bir oyuncusunu ve hani gelecekte Türk futbolu için önemli olacağını düşünülen... Ben daha çok erken olduğunu düşünüyorum öyle bir stoper için ama e, bir oyuncusunu ilk fırsatta elinden çıkardığında buna karlı bir iş olarak bakılıyor. Yani abi artık böyle yetiştireceksin satacaksın. Ya yetiştireceksin satacaksın felsefesinde olan kulüpler zaten belirli kulüplerdir. Yani Manchester United yetiştirip satmaz ya da Milan yetiştirip satmaz. Yani, Milan'ın bugünkü durumunun sebebi yetiştirip satma felsefesine girdiği için zaten. Ya sen Galatasaray'sın, bu ülkenin Avrupa'daki en büyük takımısın, çok büyük başarılar elde etmişsin. Ben Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımların artık biz yetiştirip satacağız abi, işimiz bu deyip kendini Anderlet, Standart Deyes seviyesinde görmeye başlamasını korkutucu olarak nitelendiriyorum.
1: Bir kere böyle bir refleksleri yok, böyle bir kasları yok. Hani geldiğimiz ekonomik durumda bu bir zorunluğa dönüşmüş olabilir, anlıyorum ama zaten Hani 100 yıllık gelenek içerisinde bunu yapmamışsın, ne taraftarın, ne kulübün, ne oyuncun hani böyle bir si, üzerine sinen bir şey vardır yani kulüp yapısı diye zaten böyle bir durum yok. bunu yapmak hakkında da her şey alışı olur yani. E Tabii bu sefer hiç oyuncuyu yetiştiremeyeceğim eline. Bir yandan yani Galatasaray,
2: hani Bülent Korkmaz da İşte işte daha önce Metin Oktay'larla, Turgay Şerenlerle övülen bir takım. Hatta bence üç büyükler içinde beşiktaşla birlikte en çok kendi alını üreten takımlardar Galatasaray. Yani Galatasaray'ın kültürü aslında yetiştirmek ve bir işte tüm kariyerini Galatasaray'da geçirmiş adam üstüne takımlar kurmak, ona liderliği vermek. Ya bundan 10 yıl sonra bu düşünceyle Bülent Korkmaz'ı andıran bir adam bile göremeyeceğiz belki. Daha bak bu çocuk 5 yıldır takımda falan da diyemeyeceğiz böyle giderse. O beni korkutuyor açıkçası. Yani Onur'un dediği gibi kriz var şu an mecbur kaldı evet. normal bir şey. Bu transfer normal ama ben... Genel kamuoyundaki o artık böyle yetiştirip satılacak abi kafasına karşı.
0: Ben bunun bir geçici e, bahane de olduğunu anıyorum. Yani Türkiye'de bence kulüpler yetiştirip sattığı zaman o aldığı parayla ne yapacağını da bilmiyorlar. <gülüyor> Gansı şu an aldığı 12 milyon euro değil 100 milyon euro da olsa Gansı bu 100 milyon euroya harcayacak refleksi sarp yönetici sayısının kaç olduğu çok tartışılır sonuçta. Senin
1: dediğin desteklecek bir tane örnek vereyim. İşte Tarık Çamdal'ın kontratından çıktılar e, nihayet. Tarık, tarık için verilen toplam bon servise Tarık'a şu ana kadar ödenen e, Bütün yıllık ücretleri topladığında Bir Tarık toplam Ozan'dan aldığın Bon servise kadar. Bu kadar.
0: Yani inanılmaz bir şey. Ve biz bunu hep Şey ekseninde değerlendiriyoruz değil mi? Bir dönem yabancı sınırı konusu üzerinden sadece değerlendirdi ama aslında kulüplerin böyle hep arkasına sığındığı bazı bahaneler var. Bir dönem bu FFP oluyor. Bir dönem Türkiye'deki ekonomik kriz oluyor. Bir dönem deniyor ki işte Bosman geldi artık genç yeteneklerini de tutamıyoruz falan bir şekilde hep bu bahane ama
1: oluyor. Mesela bir örnek daha vereyim sana. Galatasaray'ın yanlışı yoksa Sofyan fegoli kontratı 2022'ye kadar sürüyor. Yani Fegoli şu anda ikinci sezonu yaşıyor. Üç sezon daha garanti kontratı var. Bu garanti kontratta yine yanılmıyorsam 3.750 ya da 4 milyon euroluk e, ...sabit maaşı var, yıllık maaşı var, sırf önümüzdeki daha oynamadığı üç sezonun için borçlandığın para zaten Ozan Kabak <gülüyor> parası. Yani hani bunu yılbaşından önceki programda şeyde konuşmuştuk YouTube tarafında. Ya büyük ikramiye 70 trilyon, çeyrek bilet alıyorsun 17,5 trilyon. Türkiye'de büyük ikramiye kazanacaksın ve 17.5 trilyon kazanacaksın yani. Hani bu sene tama vurdu da normalde genelde çeyreği falan vurur ya. Abi 17.5 trilyon dediğim para, milyon dediğim para neyse artık o. Selçuk inanın yıllık maaş. Evet. Selçuk İnan bu sene üç maç, dört maç falan oynadı. 34 yaşında. Galatasaray'dan yılda üç küsür milyon euro para alıyor bu adam. Yani bizim kulüplerin öncelikle bu maaşını bir düzatması çözmesi gerekiyor. Ya yani o kadar korkunç paralar ödeniyor ki ve bunların yanında şeyler de var. Hani maç başılar işte ne bileyim bilmem ne primi, gol primi, yani mesela Fegoli ve
0: e, Belhanda'nın kontratlarında inanılmaz maddeler var. Atıyorum 20 maç üstü çıkarsa şu an sallıyorum, farazi konuşuyorum. Futbolu benden daha iyi bilenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Eskiden gol asist primi olurdu. Şimdi o da değil. Bilmem kaç maçta Galatasaray şu kadar puanı geçerse, bu kadar puanı geçerse bir de Geçenlerde İtma Aşağı'nda yazmıştı Türkiye'de maaş probleminin şöyle bir boyutu var.
1: Özür dilerim. <gülüyor> Onu, yani o kontratları neden yapıyorlar? O kontratları yani işte küçük esnaf mantığı bu. Yani financial fair play'de oyuncunun garanti kontratını e, gösterip bonusları göstermediğin için oyuncunun maaşını <gülüyor> düşük gösteriyorsun bu, bu sayede. Ama adam zaten 20 maça çıkacak yani. Eşekliyse 20 maça çıkacak. 20 maça sonra 500 bin euro daha diyorsun adama. Yani hani bu... Kimi kandırıyorsun abi yani?
0: Bir de yani dünyanın kulüplerinden farklı olarak da çok fazla oyuncu maaş ödeniyor. Hani o da bir sıkıntı. Sonuçta kötü kontrat verdim desene o kon kötü kontratı satacak bir yerde bulamıyorsun ki. Ben bu kötü kontratlarda da oyuncuların suçlanmasını hep yanlış bulmuşumdur. Mesela geçmişte NBA'de falan da bu çok olurdu. Ben de oyuncu olsa bu kontrat alırım. Yani kulübe gidip Tabii ne canım. yapacağım? Yani bana bu kontratı vermem mi diyeceğim? Ya Kulüptür ya Bu seneye de, kadar
1: Tarık yani. ben edilen lafları ben bu seneye kadar diyecek bir şey yok. Abi adama gittin aldın parasını verdin adam da... Hayır mı diyecek yani? Hani oradaki etik ahlak diye konuşabileceğin hani sporculuk ahlakıyla ile alakalı olan kısım hani adamın yapması ve bundan dolayı hiçbir şey yapmamayı tercih etmesi zamanında işte Serdar Kesim için Fenerbahçe'de de benzer bir durum olmuştu. Yani oyuncunun bunu kullanıyor olması hoş değil tabii yani. Hani o açıdan başka bir şey söyleyebilirim ama yani geldiğimiz noktada sen gidip veriyorsun buna. Yani şu anda bu oyunculara kazanlara ee, Tek bir soru sormak gerekiyor. Abi sen işinde x para alıyorsun. Müdürüm geldi sana dedi ki veya işte patronun. Ya ben sana bundan sonra 3x vereceğim. Veya başka bir şirket geldi sana. X değil de 5x vereceğim dedi. Adamlarla kontrol ettim. Sonra dediler ki ya işte atıyorum Onurcuğum sana 5x verdik ama yani bunu biz bir indirelim mi? Diğer şirketteki çalışanlar işte ne bileyim falan onlar sana düşman. Ulan bu kadar para alınır mı? Bu adam bir şey yapmıyor. Abi ben almadım. Siz verdiniz yani bunu kızacaksanız yöntemlerimize kızın yani. Buradan e, ben şu tutkart'ı
0: döndüreceğim ben o zaman ve şu tutkart geçenlerde işte Gezanede de yazarlık yapan sevgili Almanya'da yaşayan Fikret Özer güzel bir bilgi vermişti bununla ilgili. O şu tutkart taraftarı Almanya'da yaşıyor zaten. Ee, Ozan Kabak için 12 milyon euro doğruysa demiş ki doğru sonra çıktı, Stuttgart e, 11'e çıktı. Stuttgart kendi transfer rekorunu kırıyor diye ve orada şöyle güzel bir detay vermiş. 1994'te Stuttgart'ın 19 yaş takımı hocası olan Ralf Ragnik, Brezilya'ya gitmiş ve Ronaldo'ya transfer teklifi yapmış. O dönem Cruzeiro 4 milyon euro istemiş o dönemin parasıyla ve Stuttgart bunu o yaştaki bir oyuncu için fazla bulduğu için reddetmiş. Hani futboldaki anlayış değişimi Almanya'daki ya da Avrupa'daki anlayış değişimine dair de çok ilginç bir şey. Şey anlatıyor bir de. Şu alt yapısından çıkardığı Werner'i 14'e, Rudiger'i 10'a, kedireye 14 milyona göndermişti. Şimdi 12 milyon 19 yaşında futbolcu alıyorlar diyor. Hani ortamın 2-3 sene değiştiği şey çok acayip diyor. Ve fark şu bizdeki kulüplere göre diyor. Stuttgart sistematik olarak yapıyor. Yani power'dan başlayarak mafiyo gibi gençleri buraya getirmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü bunlar en üst seviyeden önce oyuncuların çıktığı bir durak oluyor. Bu açıdan Ozan Kabağ'ın kart hamlesini nasıl Yani Stuttgart ne katabilirsiniz ya da Almanya Futbol ikliminde oynamak?
2: Ya Almanya Futbol İklimi'ni bilmiyorum ama Stuttgart gibi bir takımda ya dediği gibi ilk tecrübesini yaşaması daha önemli bence. Hani ben onun daha evvel İtalya Ligi için de Bernardeschi transferinde galiba konuşmuştuk yani orada mesela Roma gibi takımlar, Cengiz transferinde de aynı şeyi konuştuk. Roma gibi çok fazla baskınlı olmadığı ama oranın önemli takımlarından biri, önemli kültür abidelerinden biri içinde yetişmek, orada ne denir modern dünyaya uyum sağlamak önemli. Bir kere bu açıdan ben ya yani psikolojik açıdan en önemli hamleyi yapmış. Ya diğerinde de ben yani Alman futbolu, ben acayip bir şey, iyi şeyler söyleyemeyeceğim yani Alman futbolu ile ilgili. De, savunmacıları yetiştirme açısından da, yani bir şeyler öğrendim muhakkak da yani. Hani futbolun acayip geliştirecek, şunu yapacak, bunu yapacak gibi metiyeler düzmeyeceğim. Daha çok düzülen yerler var. Hani altyapı sistemi, Almanya, böyle gelişiyor, şöyle gelişiyor, bayıldıkları sistemde bir Dünya Kupası'nı ite aldı yani. Brezilya maçını çıkar hiçbir şey yokken ben Almanların biraz o konuda abartalı düşünüyorum ama Avrupa'ya adım atmak şu
1: tutkartlı bir takıma gitmek iyi bir şeydir bakalım. Ya bir de bu nasıl söyleyeyim belli yollar birkaç kere aşıldıktan sonra bu bir geleneğe dönüşüyor yani şimdi onun yabancı kuralından dolayıdır değildir oraya girmeyeceğim ee, ama cengizin bu ülkeden. Son 2-3 yıldaki çıkışlara bakıyorum. Enes Vinon'un buradan çıkması, gitmesi, orada oynuyor olması. Cengiz'in buradan çıkıp gitmesi, Cenk'in buradan belli bir bonservislerle gitmesi. Çağlar'ın keza aynı şekilde Freiburg üstü premierlik yapmış olması. Şimdi de Ozan'ın gidiyor olması. Arada Okay Yokuşlu gitti, Emre Mor gitti falan. Serdar yani, Gürler yani, gitti. Serdar Gürler gitti, döndü. Hı hı. Onlar birazcık da Emre Çolak gitti, döndü. Onların birazcık da bence menajer işi gibi görünüyor da. <gülüyor> ee, İstanbul Sporlu var. Şey,
0: Zeklişelliği yani, mi diyorsun? Zekişellik. Mesela Lille'de acayip performans Aynen. gösteriyor. Yani aslında Avrupa'da en iyi iş yapan Türk futbolculardan biri.
1: Eskiden hep konuşurduk ya abi Hırvatlara veriyorlar 50 milyon bonservis. İşte ne bileyim Hollandalı çocuğa 35 milyon veriliyor da bizim çocuğa verilmiyor. Abi Hollandalı çocuğa 35 milyon veriliyor. Çünkü Hollandalı çocuğun liginden çıkmış başka bir Hollandalı veya o ligin herhangi bir oyuncusu 20 yaşında gittiyse diyelim. 20 yaşında o ligden çıkmış yaklaşık 30 tane örnek var benzer paralara gitmiş. Bundan önce bu 30'un nereden baksa 20'si başarılı olmuş ve adamlar da diyor ki evet bu lig bu yaşta bu tarz adam üretebiliyor. Bunun içinde şey de var yani. E, sosyolojik temeller de var yani. Sonuçta Hırvatistan'dan çıkan adam yurt Avrupa'da futbol oynama oynarken herhangi bir sorun yaşamıyor. profesyonel problemi yaşamıyor. Türkler ise işte duygusaldır, umursaldır falan dır gibi hikayeler var. Hani Arda'nın en son Barcelona'daki kurduğu Türk klanı gibi evet. düşün yani hani Brezilyalılar'da da vardı o Hani bu adamlar kafa olarak buraya uyum sağlayabilecekler mi sorusu da var Yani sen bunu gösterdikçe, ispatladıkça bu yol daha da aşınacaktır ve gerçek bir yola dönüşecektir yani orası Sonra da bir gün gelir birisi üzerine asfalt döker, patır patır gider gelirsin yani Şu anda birileri bir yol açıyorlar e, Çağlar gitti Freiburg'a, Freiburg'dan Leicester'a gitti Bugün Ozan Kabak Stuttgart'a Stuttgart gitti, Stuttgart'tan sallıyorum Juventus'a gitti Bilmem nereye gitti Bir yere gitti Gitti Liverpool'da Yedek bir... stoper evet. oldu Bundan sonra Almanya'daki herhangi bir takımla Türkiye'ye gözünü rahat rahat çevirebilir Almanya'yı pas geçip Diğerleri çok daha önceden Gözünü buraya dikebilir Önemli olan bu örneklerin artması Ve gitmesi Ve orada oynayıp Kendilerini ispatlıyor olması Ve gerçek bir hani Futbol dünyası diye bir şey var Biz o dünyanın içerisinde Türkiye dünyası olarak varız Ama global futbolcu yetiştirebiliyor muyuz? Soru bu bence Cengiz'in başarısı, Cenk'in şu anda kötü gidiyor da yani Cenk'in başarısı o yüzden önemli yani biz global ölçekte futbolcu yani futbol dünyasına ait futbolcular yetiştirebildiğimizi kanıtladığımız sürece burası önü daha da açılan veren öbür gün evet belki daha yüksek sesle Ozan Kabak 18 yaşında daha altı aynısı top oynamayan bir adama 11 milyon euro veriliyor Nereden baksan altı dolu bir itiraz olabilir ama yarın öbür gün bu itirazı daha şiddetli yapabilecek hale gelebiliriz o zaman. Yani abi bu adam 25'e gidebilirdi, 30'a gidebilirdi sorusu şu an için çok farazi birazcık çünkü.
0: Bir de ben o artık ülke tip karakteri olaylarının çok da kalmadığını düşünüyorum. Yani özellikle belli bir nesilden sonra artık insanlar çok aynılaşmaya başladı. Tabii ki hala bir Fransız futbolcu tipi, bir Türk futbolcu tipi vardır ama bugün evrensel bir futbolcu tanım varsa herkes o evrensel futbolcu tanımını uyuyor. Yani aynı etçiye gidiyorlar Dubai'de, aynı tuzu atıp eti yiyorlar. Aynı Twitter hesabını aynı sosyal medya danışmanıyla kullanıyorlar. Her maç sonrası yazdıkları ve söyledikleri şey aynı oluyor. O yüzden Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin bu iklime girmesi artık özellikle 18 yaşında bir çocuk için çok da zor değil bence. Yani çünkü farklı bir dünyada biliyorsun. Mesela bir değil önceki biliyorum. jenerasyon için deyle bu söylenebilir de bence artık biraz daha fark azalmış olabilir. Belki Ozan Kabak jenerasyonları bunu gösterecektir. Yani
1: Sonuçta internet vesaireyle beraber dünya daha entegre büyüyor bu çocuklar. Daha bireysel bir jenerasyon geldiği için daha birey odaklı. Yani kendilerine değer veren çocuklar olarak büyüyorlar. Hani bunların hepsinin sonuçlarını göreceğiz yani. Şu anda kadar hepsini gördük mü bilmiyorum da nihayetinde bu çocuklar dünyaya daha entegre, dünya hani dil az, en kötü ihtimal kendini kurtaracak kadar bilen oraya gittiğinde hani yes no ötesine geçebilmiş çocuklar olacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani o zaman başlangıç olsun hani Atalay da buradan gitsin belli bir noktadan sonra atıyorum Bursa Spor'dan da bir çocuk çıksın gitsin. Yani. O trafiği sağlamak lazım çift taraflı. Çift taraf trafiği sağlamadığın sürece entegre olabilme şansı yok zaten.
0: Ben burada İlan Özgen'in konusunu atacağım pası. Ee, Ozan Kabak üzerine durduk. Ee, sizin ikinizin de konuşmak istediği ama son kerti İlan'ın İlhan'ın bir konu var.
1: Beto'la <gülüyor> Çok bir oluyor. Yani.
0: Kimdir konu nedir?
2: Gonzalo Higuain denen adamın nihayet kendini İlhan'dan kurtarması. Gitti değil mi Chelsea'ye kesinlikle oyucu? Yani neredeyse kesinleşti. Sarri yeni bir büyü yapacak herhalde Higuain'in de. Ya ben adamı üzülüyordum açıkçası, hiç sevmediğim bir oyuncudur. Hep anlatırım, Dünya Kupası'nda ben onu izledim ve Arjantin'in olsam sahaya girip boğardım diye. Messi olsan da boğardın. Tabii yani
0: Messi, Maşeram'a hepsi boğmalıydı o getirdim. Finalde özellikle zaten çok flash olmuştu. Ya mesela... Yarı finalde
2: esas, yani finalde de haklısın ama yarı finalde ben stat'tan izlediğim için hani Trakya'da kalpazanlık derler bu beleşçi formete. Ya bu kadar birleşik olunmaz ama sene 2010'lar artık yani. Topun sadece ayağına gelmesini bekliyor. Tanrış olarak için nedir ya? Bunu ayağına açacaktın topu önüne attın mı koşmaz. İnanılmaz bir şeydi. Sonra İtalya'da e, hakikaten oyunu geri işitirdi. Bunu da işte miladını Sarri olarak görüyorlar. E, şimdi ceza sahasında orta sahasına çıkan, oradan oyunu yöneten, hakikaten Oyunu okuma açısından bayağı bir gelişme gösteren bir oyuncuydu.
0: Ve geriye giderek oynamaya başladı. Senin söylediğin o çok yani önemli yani. yani. İşte
2: bu sene Milan'da mesela 90'ların 10 numaraları gibi oynamaya başladı. O kadar top gelmiyordu ki adam ama oradan çıkıp topu dağıtmaya başlamıştı. O da takdir etmeye başlamıştım aslında ama belli özellikleri hala eskide kaldı. Mesela hiçbir önemli maçta sahnede görmezsiniz şampiyonlar liginde falan hiç... Fark ettiniz mi Higüen'in olduğunu yani saklanır, kalır oraya. Ama Milan'da çok mutsuzdu sene başından beri. Zaten biraz istemeyerek gönderildi o şeyden, Juventus'tan. En sonunda da herhalde Gattuso... O da gözden çıkarlar Ne olursa olsun, ne istiyorsa yapsın gibi şeyler söylüyordu zaten. Gitti Chelsea'ye ama Chelsea'de ne yapacak? Ben hiç o tempoda Higüen'i hayal edemiyorum.
1: Onunla ilgili ben şey söyleyecektim. Yani hiç mobil değil bir kere. Ya. Yani bu kadar mobil olmayan bir oyuncuyu neden istersin Premiere temposunda oynayan bir takımda aklıma sadece tek bir şey geliyor. Yani Chelsea 11'inde kadrosunda Eden Hazard dışında tek başına skor üretebilecek bir Allah'ın kulu yok. Yani belki bir buçuk, William hmm. arada bir şeyler yapıyor garip garip. Onun dışında bir tane adam yok. Morata ve Giroud kendi başlarına gol üretebilecek oyuncular değiller. Başka türlü faydaları var. Başka türlü özellikleri var. En azından hani Higuain için ceza sahasında yanlışlıkla bir buluşturursak en azından o topu o kaleye sokabilir diye bir silah olarak düşünüyor olabilir. Çünkü gerçekten hücumunda aşırı kısır ve aşırı tıkanlı çok maç var.
0: Çok tahmin edilebilir oynuyorlar bir de. Evet. Yani çünkü Sarri'nin oynatmak istediği sistemle elindeki oyuncuların kalitesi zaten ve bile çok örtüşmüyor. İlk sene kimse bunu beklemiyordu. Çok tahmin
1: edilebilir olmalı. Elimde var. elinde Kante var. Bu ikisi oynuyor zaten orta sahada. Zaten hani defansı savunmayı dörtlü, dörtlü çek. Geriye altı tane oyuncu kalıyor. İki tane oyuncu Kante ile Kante'yi zaten savunmayı... Tam yani kapasite oynatamıyorsun bir de. Çalıştı. O başka bir konar tekrar yerine döndü. Alan yaratmaya tamam. çalıştı o anda. O anda. Giorginio... Asist, yani skor katkısı olan bir oyuncu değil. Asist ya da gol üzerinden öyle bir özelliği yok. E ilerideki Forret'in gol atmıyor. Onu da düş. Ya e bir sağdaki William biraz Eden azar yapıyor. Okey. Üçüncü oyuncu olarak Kovacici denedi olmadı. Barkley denedi olmadı. Oraya yani ya oraya bir tane skorer bir tane oyuncu alacaksın. İşte is koydu. İşte ne bileyim kim düşünüyorlar. Biri daha geçiyordu orada birinin ne adı unuttum. E, öyle birini koyacaksın. Ya da Forret'in gerçekten etkin birisi olacak. E, pas opsiyonlarına girebilecek bir adam istiyorsan elindeciyi var ama o gol atamıyor. Yani öyle kendi başına. Hugo Anterci'nin bir noktada anlayabilirim. şey olarak yani, prototip olarak, forward prototipi olarak ama ya ben Hugo'nun 60 dakikadan fazlasını kaldırabileceğini düşünmüyorum Premierlikte ya. Mümkün değil yani.
0: Belki de, muhtemelen zaten o yüzden almıştır. Yani 30-35 dakika kullanacaktır
1: ama ama Morata'nın <gülüyor> i̇şte o... yani da mesela Atletico Madrid'de şeyi var. o biraz garip oynuyor. Şimdi Wigan başlayacaklar. O zaman sen dedim de 60 yani Jiri 11 çıkacak. Son O da iyi oyuncusu. Ya ben de Hamdouni olarak da yani sezonun ortasında Milan'dan kalkıp da Chelsea'nin niye gelirsin onu da bilmiyorum ya. Yani.
2: Wigan Milan'dan gitmeye yarar dedim gibi. Yani ve... Samnun sonu kabul eder mi ya? Sanki Fairy Kurspor'a istesen oraya da alabilirim bence bu. Çok çok şikayetçiydi. Elf'ini oynarken bile zaten Beş karısı Surat top oynuyordu. O alınması kolay bir oyuncu da hamle oyuncu olmayı bilmiyorum. Sarri ile onun çünkü daha farklı olduğu için. O gol rekoru kırdığı dönemde falan hep antrenördü sadece.
1: Ya mesela şöyle... Hani şeyi diyor. çok
2: güzel anlattın yani. İnsanlar... Ben hiçbir zaman Sarri'nin antrenörle ilgili bir şey söylemedim ama ben Sarri'cilere büyük düşmanım. Yani sanki Katanya'dan bir Napoli yarattı gibi yıllarca anlatılıyor. Çok güzel anlattın Chelsea üzerinden şeyi. Şimdi elinde Alan diye bir adam var. Yani... Büyük ihtimalle İngiltere ya da İspanya'da oynasa... ...daha büyük bir futbol severlerin gözünde yeri olurdu. E Giorgio'yu zaten götürdü. Onun dışında Hamşik denen herif... ...belki de şu anda Avrupa futbolunda... ...orta sahadan en çok gol katkısı veren onu oyuncudan biridir. E onun dışında... ...kanat oyuncusu diye oynattığı adamların hepsi gol atmak için yaratılmış. Yani İtalyan sisteminde işte Kayahon on numara gibi oynuyordur Real Madrid'de. Insigne İtalyan on numarası? Yani ikinci forvet olarak yetişmiş adamlardı ama Martins yani, kanat forvette hatta forvet oynattı. Forvet oynattı. Yani orada büyük bir dahillik yaptı gibi görüldü ama ya adamın elinde o kalmıştı, oynattı ve tuttu. Çünkü bu adamlar gol atmak için futbol oynayan adamlar. Yani o sahada olma nedenleri hepsinin gol atmaktı kariyerlerini başladığında. Ama şimdi sen klasik kanat oyuncularıyla o katkıyı sağlayamıyorsun. Bir de orta sahada böyle bir sıkıntın var. Böyle olunca da işte şey yanlışlıyor yani Napoli'nin de yani takımın, oyuncunun kıymetini de orada ön plana çıkarmak lazım. Tamam herif iyi antrenördür de, bak koca Chelsea de bile yani baktığında fiyat olarak bu adamların hepsi Napoli'dekilerden yüksek oyuncu, kariyer olarak da öyle. Ama o yapı farklı bir şey. Hani Higoyen'de o yapıya uydurmaya çalışacak mı, yoksa hani ben Napoli'deki sistemi uygulayacağım, Higoyen o sistemi biliyor diye mi getirdi, orayı göreceksin bence şeydi, hani sezon içinde bence çünkü 50 an... artık o gibi bu değil. Bayağı 4-5 yıl, yıl geçti herhalde yani. yani artık daha da ağırlaştı. Hatta göbekmemek bağlıyor. her devre arasında bir göbekleniyor. Sonra tekrar zayıflıyor, geliyor. Yani vücudu da değişti. Çok hantal. Bilmiyorum. Ben farklı bir şey de yapacak ondan. Sonra.
1: Şöyle maçlar olabilir. Yani Ivan Asport'u olarak göreceksek ikinci yerde. Şun, şunları ben şaşırmam yani. Bir hadır sık maçı içeride. Chelsea 6-1 kazanmış. Higuain 4 gol atmış. Şaşırır mıyım? Asla şaşırmam. Ne bileyim. Yine yani deplasmanda çok etkin bir performans edebileceğine inanmıyorum. Diyorsun Çünkü stok
0: deplasmanda evet, çıktığında yani, karlı, yani, biter yani. Stok
1: deplasmandan değil yani. Evet. Chelsea zaten deplasmanda oyun rakip yarı sahayı yıkan ve orada rakibi boğan ve baskı üzerine baskı baskı üzerine. Yani Higuain'e kaç top gelecek de kaçını atacak yani. Hani Higuain Stanford Bridge için çok iyi bir opsiyon olabilir. Ama... O da yani kaç maçta olur onu da bilmiyorum yani evet sezonun yarı yarı devrede gelip 10 golle tamamlayabilir ama bu 10 golü belki de 6 maçta atmıştır.
0: Ve hani senin söylediğin ek olarak söyleyeyim şu anda tepedeki 6 takıma baktığımızda Premier Lig'de en az gol atan takım Chelsea evet. ve hani Mesela bizim sporda futbol konuşurken özellikle en az dikkat ettiğimiz şeylerden biri. Mesela bunu Türkiye'deki kulüpler üzerinden de çok söyleniyor. Şimdi senin gol atan oyuncuya ihtiyacın var hakikaten orta sahada. Şimdi biz parçaları oyuncuları modern dönemde değerlendirirken artık o kadar detaya inebiliyoruz ki. Oyuncunun sol ayağıyla dışla verdiği bir pas üzerine mesela çok konuşabiliyoruz. Ama temelde senin orta sahadan da skor katkısı yapacak bir oyuncuna ihtiyaç var. Ve Chelsea 40 gol atmış. Yani tamam Tottenham falan da o kadar çok atmadı ama ne olursa olsun 50 gollerde, 59 gollerde şu an Liverpool ve Manchester City ve Chelsea gibi pas oyunu oynamak isteyen bir takımın 40 golde kalma zaten onların geride kalmasının temel sebebi.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana, attığı golleri şöyle kafamda kalanları düşünüyorum. David Luiz'in 50 metre top attığı, defansın arkasından gittiği bir gol var mesela 2 hafta öncesinden. Marcos Alionso'nun hayvan gibi skor katkısı var, gerek asist gerek skor olarak. O haddinden fazla evet, skor katkısı, katkısı veriyor. Tam. Sedne başında Kante'nin yanlışlıkla galiba bir iki golü olması lazım attığı. <gülüyor> Eden saçmaladığı saçmalayıp attıkları var. Onun dışında Pedro, hadi e, oradan şapkadan tavşan çıkarabilir diyeceğim Thomas Müller tarzı böyle ne olduğu belirsiz bir topçu olarak. Pedro'nun garip garip e, golleri var. Yani bunun dışında Chelsea'nin ben şöyle söyleyeyim. Manchester City'nin bir hücum sistemini düşünebiliyorum, kafamda canlanıyor. Liverpool'un canlanıyor Tottenham'ın canlanıyor yani gariptir Arsenal'in canlanıyor yani Arsenal'in bu sene sıfıra inip özellikle Beleri'nin kanadından sıfıra inip ortaya kestiği ve kanat, kanattan ikiye birlerle e, çizgiden ortaya çevirdiği toplarla gol bulduğu birçok pozisyon ve atak var bir, bir hücum prensibi olarak bunu düşünebiliyorum Chelsea aklıma gelen tek şey at topu sol tarafta Eden azarı. Eden Hazar baksın ne yapıyorsa yapsın Chelsea de bir tane oyun eee bir hücum aksiyonu kafamda yok mesela, bundan önce şu vardı, sallıyorum geçen sene, Aspilicueta'nın e, sağ içten, işte half-space diye konuşturan yerden e, veya bir tık daha geriden Aspilicueta'nın Morata'ya kestiği toplar ve Morata'nın attığı goller. Bu Chelsea'nin en az böyle 5 tane, 6 tane golü var, bunun denediği de bir 5-6 tane var. Hani bunları hatırlayınca diyorsun ki ya böyle bir hücum sistemi vardı bu heriflerin. Şu anda benim hatırladığım Chelsea'nin hücum sistemine dair yani Chelsea böyle atak yapar diyebileceğim bir durum yok. Çünkü Eden Hazar olduğunda başka türlü Eden Hazar zaten yok.
0: Ve bir kez daha aynı noktaya geliyoruz. Yani geçen hafta bunu çok konuşmuştuk. Bir antrenör ne kadar iyi olursa olsun elinde malzeme olmadığı zaman herhangi bir sistem herhangi bir antrenör sana o futbolu oynatamıyor. Ama yani çok bariz bir abi
1: şey. Abi bu adamlar sihirbaz değiller zaten. Yani kalkıp kendi oynayacak hali yok. Şu anda Guardiola'nın eline Hazard'ın kadrosunu versen ne yapacak abi Guardiola?
0: Ki bunu antrenörler de kabul zaten. Evet. Yani antrenörler de biz olmayan bir oyuncudan olan, yani bir şey yaratıyoruz demiyorlar zaten. Değişen futbol
2: izleyicisi zihniyeti yüzünden zaten buraya geldi. Onları sihirbaz olarak görme. Yani bu zaten futbolun kuralıdır. Adamlar da dediğin gibi farkında. Yani Sarri de bunun elbette
1: farkında. Ya şey var işte. Barslan. <gülüyor> Söylesen özür dilerim. Bir de
2: şey ya o Mesela sene başında Giorginio çok etki yaratmıştı insanların gözünde, o ilk kez gördükleri için de birçok insanın... Giorginio'nun şöyle bir şeyi var aslında, ne denir onun? Defosu var diyelim. Şimdi İngiltere'de parladığında da herkes hani Pirlo mu, Pirlo mu, bu adam niye İtalya milli takımda oynamıyor gibi şeyler söylenmişti. Şimdi Pirlo ya da geçmişte Ancelotti işte de da zaman zaman o mevkide oynadığında bu adamların belli hücum tehditleri olan oyuncular. Şimdi De Rossi gider, kafa vurur. De Rossi gider, şut atar.
0: Skolsu mesela hatırla. Acayip golleri vardı ceza sahası evet. dışında. Evet. Yani Pirlo,
2: İtalyan Serie A tarihinin bir sezonda en çok frik katan oyuncusu. Toplamda da en çok vuran oyuncu. Yani uzaktan şut atar. Hatta ilk dönemlerinde ceza sahasına koşu atıp Bayern Münevlen kafayla attığı gol de vardı. Oralarda da gezinirdi. Giorginio'nun hiç yani orayla hiç ilgisi yok. Golü geçtim asiste bile ilgisi yoktur onun. Yapmaz bu sena. Yapma. Yapmamıştır bak. Yapmaz çünkü. Yani Napoli'de ne yapar? Asisti yapan adama verir opası filan. Ya o garip bir oyuncu. Ben bunlara şey oyuncu diyorum. Ne zahmetli oyuncu. Mini koşsam işte öyle Yani
1: Dişli gibi bir sistemin <gülüyor> dişlisi. <gülüyor>
2: o sistemi kuracan da orada son parça koyacan çalışmaya başlayacak her şey. Bunlar zahmetli adamlar. Yani bunları takım uydurmak, takım'a sokmak zor iş. Onun için Inter milli takımı çalıştıran adamları da anlıyorsun.
0: Çünkü az zamanları var adamda. Montey'i
2: de anlıyorsun, Ventura'yı da anlıyorsun. Adam diyor ki, De Rossi gibi bir adam burada oynatabilirim. Stoper oynar, sahiçi oynar. Ee, çok sıkıştım mı ileri bile atarsın. Giorgio'ya hiçbir yere atamazsın ki. Adamı Veratti'yle oynatmak için öne koydular. Orada oynayamıyor zaten. Onun için Veratti'yi öne atmaya çalışıyorlardı. Yani neyse ki Veratti'yi de Paris Saint-Germain'i öyle kullanmaya başladı da. Biraz orada uyum sağladılar şimdi. Yani hakikaten zahmetli bir oyuncu. E şimdi böyle adamlar olunca da dediğin gibi yani o şeyi üretemiyorsun. Yani Higua'ya'nın olduğu nasıl aşağı ben hakikaten merak ediyorum. Ben zaten Liverpool'u izliyordum da bir de Chelsea'ye de bakacağım yani. Bir de zaten <gülüyor> ne
0: Chelsea'de yani her zaman olduğu gibi gelecek sene ne olacağı da belli değil. Yani Sarre olacak mı, olursa kim ne olacak falan çok da tahmin edilebilir bir şey derken. Mesela bak
1: bence şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Chelsea neden Higua'ya'nın uyumadığına dair? Ya, uymayabileceğine dair uyumadığına dair. kesin bir şey söylemeyeyim de yani Aubameyang Chelsea için çok daha doğru bir tercih olabilirdi. Yani hem mobilliği açısından hem dolanıp hani yönlü çok yönlü açısından daha uygun tercih olabilirdi. Higuain Arsenal almış olsa e, Arsenal için Chelsea'den daha iyi bir opsiyon olabilirdi. Yani Arsenal'lik forretlerden daha iyidir demiyorum. Onlar Arsenal'de Aubameyang yok diyelim. Lacazette yok. Chelsea alacak ya da Arsenal alacak Higuain'i. Ar Arsenal yapısı ve Arsenal'in Oyun sistemi Higuen gibi oyuncular için çok daha uygun, çok daha fazla top geliyor oraya, çok daha fazla bir hücum aksiyonu var diyeyim yani en azından. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Bir de bu son şeye gireceğim yani biraz önce onu söyleyecektim. Abi futbol futbolu oyuncular oynuyor, tek direktörler oynamıyor. O yüzden em yani 23 tane adam var elinde, bir tane tek direktör var. 23 tane adamın oyuncu özellikleri toplamı tek direktörün kafasında yine uymuyorsa oradan bir şey çıkmaz. Tek direktör elindeki kadroya göre oyunu oynatmak durumundadır. Yani bunu e, ya da o kadroyu revize edecektir falan falan. Yani. Her sporda öyle bu. Ha, her yani evet mesela örnek vereyim. sana. Frank Raykar Barcelona'da iyi bir performans saygı duydu mu? saygı Galatasaray'a geldi dediler ki Barcelona'nın öncesi geldi. Çok güzel abi geldi. Abi sen Barcelona'da oynattığın pas oyunu Galatasaray'da Mustafa Sarp'lara sallıyorum işte kimse hatırlamıyorum onları da oynatmaya kalktığında olmaz abi. Yani adamlarda tek, ilk dokunuş yok atıyorsun topu adamın dizine ya yani kabanına çarpacak da 3 metre sekecek de adam onu alacak da öbürüne pas verecek de olmaz yani o iş. O yüzden ya Raycard kendini adapte edecekti ya da Raycard ona göre bir kadro verecekti falan falan. Yani şimdi hani uzatmayayım daha fazla ama sadece Önemli bir tek direktör geldiğinde geldiğinden bir yana yaptığı dokunuşlar da bence i̇yi iş daha iyi son iş çıkarttı. Ama yani adama bir şey de diyemiyorum çünkü yok abi yok yok yani elinde yok hakikaten yok. Yani Arsenal'dan şu anda say sayıyorum sana. olamayan Lacazette, Mesut ne kadar oynuyoruzlar. Ramsey, işte Iwobi yani 5 tane 6 tane Mkhitaryan. Ki Arsenal
0: Lig'in en elit takımı da değil. Değil değil
1: Mkhitaryan yani. bak bu adamların hepsi hücum. ...içerisinde skor katkısı bireysel olarak yaratabilecek, oluşturabilecek oyuncular. Manchester United, öldü bitti dediğimiz United'da Lukaku, Rashford, Lingard'ı, hadi nereden bakarsan bak Pogba'sı, Marseille. Mata'sı, Marsiyeli, ...bunlar var ve daha şeye gelmedim bak yani Liverpool'a, City'ye falan gelmedim. Tottenham'dan bahsetmiyorum. Yani şu anda en zayıf halka olarak görülen Arsenal ve United'daki durum bu. Everton'daki durum, Sigurdsson, Richarlison, Bernard, işte ne bileyim Theo Volkut, Cenk Tosun... Yani Bunların hepsi orta saha forvetten veya kanatlarına skor üretebilecek ve skor katkısı verebilecek adamlar. Chelsea'deki durum Eden azar, Giroud, Morata, Willian. 5 sayabilir musun? Pedro. İşte senin bahsettiğin Luiz'lere, Alonso'lara gelirsin sonra. Ya şeye gelirsin işte ya da ne bileyim Bartlilere falan gelirsin <gülüyor> ama yani zaten ana hücum opsiyonların da zaten kendi başına sezonda 15 gol geçecek adamlar değiller yani.
0: Buradan ben antrenörler konuşmuşken kendi konuma geleceğim son konu olarak. Marcelo Bielsa konusu. Bilmiyorum takip etme şansı buldunuz mu? Çok komik bir ve benim böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Futboldan çok anlamadığım için futbol dışındaki şeyler hoşuma gidiyor. E, Marcelo Bielsa'nın kendi antrenörlerinden birini derbi kontrol maçı öncesinde onların antrenmanını izlemeye yolladığı ortaya çıktı. Ve sonrasında Frank Lampard'tan, işte İngiltere Futbol Federasyonu'na hatta Leeds United yönetimine kadar BSI'ye tepki gösterildi. O da bir basın toplantısı düzenledi. Önce istifa mı edecekti? Çünkü bir disiplin soruşturması başlattı. Dünyanın en komik basın toplantılarından birini yaptı. Ben bir aptalım dedi. Tamer al da biliyorsunuz böyle bir toplantı yapmıştı. Bir hata yaptım dedi. Ve yaptığı şeyin etik olarak doğru olmadığını... Ama ilegal de olmadığını söyledi. Yani ilegal olmayan her şey suç değildir. Hani evet ilegal değil diye bir şey yapmak da her zaman mantıklı değildir. Ama yani, yani şey... Dibis'in
1: dedikodu yapmaktan dolayı hapse girmezsiniz ama hoş bakılmaz.
0: Şey de yani. şey demeye getirdi. Yani ben bunu yıllardır zaten yapıyorum demeye getirdi. Zaten Guardiola'ya sormuşlar. Diğerlerine da. de yaptım dedi yani. E Guardiola'ya yani sormuş.
1: Arjantin'de
2: adam.
0: Zaten Guardiola'ya falan sorduklarında yani İspanyol işte o iklimden gelenlere herkes bir pochettino demiş galiba. Büyütülmemesi gereken bir mesele demiş. Arjantin. Dünyada
2: illegal futbolun en zirvede olduğu yerdir. Bizden uzak diye hep, yani gözden kaçar genel izleyicinin diyelim ama hakikaten onlar için çok normal bir şey. Senin
0: bakışında Buna çok büyütülmemesi gereken bir şey mi olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü Bilkent'te de meşhur şey vardır ya bizim maçlara niye gözlemci getiriyorlar? Maçta hep aynı şeyi oynuyoruz. Yani antrenmana getirsinler de görsünler ne yaptığımızı. Bunu meydana getirmek <gülüyor> için diye. Ya bence bir şey yok orada ya. mı yani o kadar büyütülecek bir şey yok.
0: İngiliz medyası bunu çok güzel bir hale getirdi yalnız. Tabii ki çok güzel bir ve yani yani. yani. Amerikan İngilizce. medyası zaten bu tür konularda her zaman çok iyi. Spygate yaptılar hemen. Zaten ben Gate konulduğunda bayılıyorum bir konuya. Ve işte Marcelo Biles'in basın toplantısı anlattığı harika bir şey var. Diyor ki biz rakiplerimizin bütün maçları üzerine dördün saat çalışıyoruz diyor. Zaten diyor ben derbinin ne oynayacağını biliyorum diyor. Yani Lampard'ın ne oynatacağını biliyorum. 59 tane maçı var bende diyor. İstediğiniz maçı söyleyeyim diyor. 19. maç diyorlar açıyor. Al 19. maç. Şöyle oynamışlar böyle oynayışlar. Şimdi ben oradan ne öğreniyorum diyor. Hiçbir şey aslında. Çünkü zaten ben oynayacakları şeyi biliyorum. Sadece oynayacakları şeyden emin olmaya çalışıyorum. Çünkü antren olarak bir manyaksınız ve olabildiğiniz kadar bilgi almaya çalışıyorsunuz yani asla size o data yetmiyor NBA koçları da bunu çok sever. şimdi çok data var ya bir noktada şey diyemiyorsun ya burada durduralım da bu datayı da almayalım aldıkça oluyorsun o datayı ve şeyi karar yap zaten büyük kontrolörlere büyük yapan şey eldeki verileri en iyi şekilde kullanması oluyor sen nasıl bakıyorsun olur buna
1: ya ben birazcık burada bu trollük kısmının hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim yani bir yaptığından öte şey gibi söyleyeceğim Twitter'da falan şey gördüm, ne ayıp falan filan, ne kadar kötü yazan arkadaşlarımız falan gördüm. Abi biz yabancı takımlar Türkiye'ye geldiğinde uyumasınlar diye otelin önüne davul falan çalan insanlarız. Ya. Bunu yıllarca bir özellik olarak sunmuş insanlarız. Yani yapılabilecek ne kadar e, hukuk çerçevesi dahilinde pislik varsa yapmayı hak görmüş ve bunu yapmaya devam etmiş insanlarız yani. Bütün Sadece bizim için de geçerli değil yani bu. Yani gittiğimde, ya büyük ihtimalle Napoli'de bir deplasmana gitsem yani Napoli deplasmanında da o otelin önünde büyük ihtimalle kornalarla birileri gece çalıyor olur yani. E şimdi bundan çok bir farkı şu açıdan yok, yani rakibin, karşılaşan rakibine bir yani bir zaaf yaratmaya çalışıyorsun. Ha bunu antrenmanını izleyerek bir şeyini öğrenmek de olabilir, ee, ne bileyim işte dediğim gibi onların profesyonel olarak yaşamasına müsait olmayan şartlar sunmak da olabilir. <gülüyor> Buna çok bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Ha şöyle bir farkı var sadece, onu söyleyeyim. Ahlaken ve etik olarak şöyle bir farkı var. Ha bu ülke şeyleri de gördü. E, gazeteci olarak oraya gidip, gazeteci olarak orada gördüklerinin başkasına anlatanları da gördü. Hani o açıdan hoş değil. İngiltere'den mi bahsediyorsun, dünyadan mı? Türkiye'den bahsediyorum. İngiltere'de de aynısı var. Ha yani şey olarak söylerim. Yani kulüp kendi imkanlarıyla adam bunu becermişse, bunu yapabilmişse, bunu denemişse ve uygulamışsa okey yani Yapabilecek bir şey suç değil çünkü abi hani etik olarak yargılayalım tamam hep beraber yargılayalım ama suç değil yani
0: zaten kendisi de söylüyor yani evet. bu suç değil o yüzden yaptım diye. <gülüyor> Öbürü daha
1: büyük bir günah yani onu hani bütün her şeyi bu pencereyi açmayayım yani elinizden ne geliyorsa yapın kısmını açmadığımı özellikle belirtmek için söyledim yani bunun dışında zaten hali hazırda oraya başka türlü erişimi olan birinin casus olarak kullanıp ya yani bu casusluk değil bu bildiğin ee, nasıl söyleyeyim? Yarıca asustuk. Yani yarıca kendinden bir adamı sokuyorsun oraya yani orada başka kimlikle bulunan birine yaptırmıyorsun. bu yani işi. Işte. Bir de orada bir karara etki yok. Bir şey
2: bak. hani böyle bir şey olsa Aynen. Hani Aynen. gidip de dediği gibi bir yardımcısını tutar
1: Derby County hocasının. Abi biz Avrupa maçlarında gelen hakemleri laleliğe götürürler gece de, ya. Tabii. yani sen benden iyi biliyorsun orada. Yani işte adamı alırsın.
2: Kararını değiştirmek için para verirsen, antrenörün aklına girer falan öyle bir şey oldu. bu tabi ahlaksızlık da bir bunda böyle bir şey yok. Gelip oturmuş antrenman izlemişsin, sorun
0: değil. E, Times gazetecisi, yitiren en büyük futbol yazarlarından Harry Winter işte, hani olaya kınayan bir açıklama yayınlamış. Henry Winter'ın İngiltere Futbol Tarihi üzerine yazdığı kitapta şey var. Gazeteci olarak girip İngiltere'nin formasyonunu ve antrenman şeyini nasıl aldığını ve yazdığını anlatıyor.
1: Birisinin de ona e, söylediği...
0: Gary <gülüyor> <Gerin> Neville. Gary <gülüyor> <Gerin Neville gülüyor> şey dedi. Ben Biyasa konusunda sana katılıyorum Henry. Peki gazeteciler konusunda sen de düşünüyorsun dedi? yani <gülüyor> Hayır bunu
1: izleyip bunun üzerine de kitap yazanlara ne diyorsun dedi. E,
0: Onlara ne diyorsun Henry <gülüyor> Winter geri e, bunu da onaylamıyorum falan filan diye kıvırdı. ya yani İngiltere'de zaten çok dalga geçiyorlar onunla. Bir de şey hoşuma gitti. Hani demin bu antrenör muhabbeti yaptık ya etiki. Biyasa şey diyor işte... Barcelona maçı oynamışlar Bilbao'da 3-0 yenilmişler. Maçtan sonra Guardiola buna gelmiş şey demiş. İşte bu tebrikler Guardiola harika oynadın. Demiş. Guardiola da şey demiş ya hani Marcelo sen Barcelona dair benden daha çok şey biliyorsun. Bundan eminim demiş. bir da diyor ki, biliyorum da ne işe yarıyor. 3 tane gol yedik yani diyor. Hani orada şeyin sınırını da çok güzel çiziyor. Data çok önemlidir. Oyuncu kalitesi, malzeme, antrenman şartları her şey çok önemli ama hiçbir şey başarının
1: tek formüldüğü futboldu. Şey gibi ya basketbolda Git, bak, sallıyorum, bundan 30 sene önceki basketbol olsun diyelim. Altyapılarda oynuyorsun, sen or işte ortaokuldasın, iki metrelik bir çocuk var. Biliyorsun bu adamın üzerinden oynuyorlar. ben Benim başıma geldi bu. Yani o herifin üzerinden oynuyorlar, adam iki metre, ben olsa da bir 85 falanım. 15 santim var aramda, bir kafa var, adam benden üç kat daha büyük falan yani. Adama topu veriyorlardı, biliyordum ona geleceğini. Adam dönüyor benle beraber topu odaya sokuyordu. Hayatına devam ediyordu yani. Biliyorduk evet ne oldu. Yani. Orada hani fizik farkı var neyse. Yani Robben yıllardır sen canlı da izledin.
2: Geçen evet. sana gelip aynı şeyi söyledi. Yani ben tribünden anlıyorum herifin yapacağını. Ama kimse durduramadı. Otobüs soluna çekti ve 15 sene şut attı herif yani.
0: E James Harden şu an aynı hareketi yapıyor. Tek bir hareket. Yani bir step back güçlü var. Herkes diyor ki tamam bu step back üçlük durdu. Kimse durduramıyor. Bazen böyle bir şey yani. skating ve data gerçekten çok önemli şu an. Her şeyden önemli hale geldi. Ama şey yok. Mesela bizde de ben şey datasını çok severim. Yıllar önce siz Türk deplasmanlarından bahsettiniz ya. Mesela Sparta, Galatasaray mesela Bursa Spor'la oynuyor. Bursa Spor'da 9 sene önce oynamış bir oyuncu oluyor Galatasaray'da şey diyorlar. Takımı çok iyi temelen oyuncuya sordu. <gülüyor> o data
1: kullanımının en önemli şeyidir <gülüyor> Türk futbolunda. Bir de şey. En güzeli de adam mesela dediğim gibi Çek Cumhuriyeti'nden fena başlığı saldırmak. <gülüyor> i̇şte, Prag'dan geldi diyelim. Ya Galatasaray'da Milan Baros var diyelim. <gülüyor> Galatasaray gitti şeyle eşleşti. Slavia işte ne bileyim bir tane takım söyle orada. Slavia Sparta Prag'la eşleşti. Baroş Galatasaray'da Sparta prakla ilgili bilgileri veriyor. Lan Baroş'a çek dolayıca vuramıyor. 15 sene olmuş ya. Yani hani <gülüyor> ne abi, hatırlıyor onu. Yani. da partiye gidiyor adam. Yazora da partiye gidiyor abi. Ya tamam neyse biz gene şeyi örmeyelim. Hadi. Çasus övmeyeyim de o küçük bir trollük benim hoşuma gitti yani. Abi bunlar tadı tuzu olsun yani. Ya bir de
0: zaten şeyi de gördük bence. Zaten Beisa'nın hani uyayabileceği tek şey artık İngiliz futbol ortamı. Yani çünkü şova en çok isteyen futbol ortamı. Sirk, sirk, dürüstçe bir şov yaptı. Yani müthiş bir sirkti o PowerPoint gösterisi evet. falan çok komikti yani.
1: O zaman programın da galiba sonuna geldik. Evet. Yemekler de geldi zaten. Yemek Kapı çalıyor şu
0: anda. Sokrates. Evet, evet Sokrates hepsini. Elbisinin... Bizim bir
1: tiramisu ya. Yani neydi tiramisu?
0: Nasıl Beni kendine çek. Beni kendine çek. Yani İtalyanca. Burada İtalyanca bilen bir isim de var yanımızda. İlhan Özgen de var. İlginç bir isimmiş yalnız ya.
2: Ya kendine değildi de daha çok üstüne gibi bir şey oluyor ya. Yani tirare çekmek demek. Mi orada hani ben bir değil mi? Su üst on, İngilizce Hocam de, 10 İngilizce normalde. Horjam beni falan olay
1: başka yere gitti biz kapıdan. Yani, aynen biraz zaten öyle erotik bir şey var
0: evet. ondan dolayı. Dediğim gibi yarışma programında. Bu tabii ya bundan sonra daha başka türlü bakacağım. Yarışma programında yıllar önce aklıma kazanan bir soru ve cevap. Kendi şüphe varken tabii. Ga aynen. Helal olsun efsane dönemde İlan Özgen onurardan ve ben İlan Özdemir Sokrates Hepsinin ikinci bölümünde sizlerle birlikte Yemek Sepeti sponsorluğunda podcast'lerimiz devam edecek. Futbol ve basketbol podcast'lerimiz başka podcast'lerde gireceğiz sezon içerisinde. Bizi çeşitli podcast mecralarında dinlemeye devam edin efendim. Görüşmek üzere.